0: Mir ging es aber bei dem Ganzen weniger darum zu erzählen, was mir alles Schlimmes passiert ist, sondern vielmehr darum, dass man sieht, wie ich, wie ich trotz dessen bin. Mhm. Also, dass man trotz all dieser schlechten Erlebnisse glücklich sein kann, mhm. dass man trotzdem schaffen kann, ein normales Leben zu führen, was, was auch immer man als normal erachtet. Aber <lacht> es gibt mhm. quasi ein Leben danach. Mhm. Man, kann das, man kann das schaffen.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Francie Paul. Wenn Du den ersten noch nicht gehört hast, geh gerne nochmal eine Folge zurück und hör Dir den ersten Teil ihrer Geschichte an. In diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, wie es für sie war, nachdem sie nach einer alkoholreichen Nacht von zwei Männern vergewaltigt worden ist, wie die Anzeige gelaufen ist und naja, wie sie eben auch nicht gelaufen ist, wie sie fallen gelassen wurde und wie sie sich in Arbeit stürzte, wie sie auf einer Party den beiden Männern wieder begegnete. Wie sie ihre Sexualität, ihren Körper, ihre Freude und ihre Lust sich zurückerobert geholt hat. Das hörst du in dieser Folge von dieser wundervollen und starken Survivor Queen. Ich
0: war in so einem Hip-Hop-Club und dann habe ich die für Gewaltiger gesehen.
1: Wow, also du hast die wiedererkannt. Mhm. Ja, mhm. das
0: vergisst man nicht. Also, und die haben auch so markante Tattoos. Mhm. Ähm, so der eine, der hat so eine krasse Zacke irgendwie. Also, das ist nur ein Teil von dem Tattoo, aber so eine Zacke am Hals und ja, das, dieses ganze Gesicht, das hat sich einfach eingebrannt. Ja, das stimmt. Ich hatte einigen Abstand zu den beiden. Also ich habe die gesehen, als ich die Clubmenge fotografieren wollte. Mhm. Und dann habe hab ich range, rangezoomt mit meinem Objektiv. Mhm. Und dann war ich so, ja, ich war wieder in Schockstarre. Das war wie bei der Vergewaltigung. Ich stand da, es war wie, wie eine Säule. Ich habe nicht gewusst, was sollte ich jetzt tun?
2: Mhm.
0: Was wäre jetzt richtig?
2: Mhm.
0: Und dann habe ich die Polizei angerufen. Mhm. Dann habe ich mein Problem geschildert
2: mhm.
0: und habe gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist, dass ich euch anrufe, aber ich wollte einfach mal nachfragen. Und mhm. ja, die haben gesagt, doch, das ist richtig, das habe ich gut gemacht. Mhm. Und die sind dann tatsächlich gekommen, es war echt heftig, die mhm. sind in den Club und haben in dem Club die zwei Vergewaltiger gesucht, haben sie verhaftet und ja, mit aufs Revier genommen. Wow. Und ähm, ja, was dann passiert ist, kann ich so ganz richtig eigentlich nicht sagen. Sie wurden wieder freigelassen. Ich weiß dass die zwei einen falschen Ausweis vorgezeigt haben. Also ich habe damals eine gewisse Nationalität genannt, weil, ich, weil die in der Sprache gesprochen haben. Und ich habe gesagt, die zwei Vergewaltiger kommen vermutlich dorthin. Und der Ausweis, den sie vorgezeigt haben, hatte eine andere Nationalität. Mhm. Und ähm, dann haben sie gesagt, naja, okay, also es, es ist ja eine andere Nationalität. und Also sie wurden auf jeden Fall freigelassen. Okay. Was ich, ja, ich, das habe ich in einem meiner YouTube-Videos ein bisschen falsch gesagt. Ich habe damals erzählt, dass das Verfahren wegen Vergewaltigung eingestellt wurde und sie dann ein Verfahren wegen Betrug eröffnet haben wegen den falschen Ausweisen. Mhm. Das ist nicht ganz richtig. Ähm, die, das Verfahren wegen Vergewaltigung wurde schon ein paar Monate davor eingestellt, weil die Täter nicht gefunden wurden. Und jetzt hat mir, also ich meine, ich war ein junges, traumatisiertes Mädel und jetzt hat mir keiner erklärt, dass ich jetzt einen Anwalt bräuchte, der das Verfahren wieder aufleben lässt. Mhm. So, Also es war halt eingestellt und die Polizei hat es wohl von sich aus
1: nicht getan. Krass, obwohl du die angezeigt hattest, also obwohl du die gefunden hattest. Ja,
0: genau. Also es war eine Anzeige gegen Unbekannt, aber ich meine, mhm. ich... Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, was da eigentlich passiert ist. Sie wurden einfach wieder nach Hause, also sie wurden einfach freigelassen. Mhm. Ähm, damals, gut, ich hatte ja kein juristisches Wissen, das mhm. hätte man schon verfolgen können. Ich hätte aber auch gar nicht die finanziellen Mittel gehabt für einen Anwalt. Und ich habe ein paar Monate danach dann einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren wegen Betrug gegen die zwei Männer eingestellt wurde, weil kein größerer Schaden entstanden ist. Und dann hat man mir meine Kleidung, in der ich vergewaltigt wurde, auch einfach per Post nach Hause geschickt, ohne dass ich das vorher wusste. Ähm, ja, das war ich weiß nicht, jetzt lache ich, aber also
1: es ist das ist zum Haare raufen, echt. Mhm.
0: Und ja, was, was, ich, was ich jetzt aber nochmal sagen muss, ähm, das klingt ja alles, als würde ich sehr negativ von der Polizei sprechen. Was ich aber toll finde an dem Ganzen, ich hatte am Anfang des Jahres ein Interview mit einer Polizistin, die mich genau wegen diesem Part in meinem Interview angesprochen hat. Und sie hat gesagt, äh, sie... Sie ist noch keine Polizistin, aber sie schreibt gerade ihre Arbeit,
2: mhm. so eine
0: Art Diplomarbeit und sie schreibt genau über dieses Thema mhm. und über wie man traumatisierte Menschen denn behandeln sollte und so weiter. Mhm. Und ja, die hat mich dann interviewt, um das Ganze für ihre Diplomarbeit zu nutzen. Mhm. Also es ist, macht, macht Polizisten ja auch aufmerksam und sensibel für dieses Thema. Ja. Ähm, ja, im Nachgang war das dann so und natürlich habe ich weiterhin als Partyfotografin und Barkeeperin und sonst was gearbeitet und ich bin halt dann den Vergewaltigern immer wieder begegnet. Krass. Und äh, es gab so eine Situation, da bin ich gerade an dem Stehtisch gestanden und habe in meiner Kamera die Fotos angeschaut, die ich gemacht habe. Und dann stand plötzlich einer der beiden neben mir, so richtig, richtig, richtig schlimm betrunken. Ähm, keine Feinmotorik mehr, wollte sich aber einen Kaugummi aufmachen. Hat es nicht geschafft, hat mich aber auch nicht erkannt in dem Moment. Schaut mich an und streckt mir dann den Kaugummi hin. so Er wollte, dass ich ihm den aufmache. Und ich hab, ich war so schockiert in dem Moment. Und dann habe ich den Kaugummi genommen und habe hab den ausgepackt, habe ihm den Kaugummi zurückgegeben, <lacht> angeschaut. Ich habe mir in dem Moment gedacht: Boah, krass, du bist so ein armes Würstchen eigentlich.
2: Mhm. Und dann
0: habe ich gesagt: Sauf nicht so viel. Und bin halt weggegangen. Also, es war echt ein komischer Moment. Ich meine, so wie verhält man sich in so einem Moment? Mhm. Ich habe mir dann ein dickes Fell zugelegt. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, so oft bin ich denen jetzt auch nicht begegnet, aber ja,
1: es wurde irgendwann leichter. Mhm. Krass. Also ich finde es... Äh super stark von dir und ich meine, du hast ja auch schon erzählt, du hast YouTube-Videos gedreht, du hast ähm, schon viel, viel darüber gesprochen und trotzdem ist es keine Selbstverständlichkeit, dass man so darüber erzählen kann, wie du es jetzt gerade tust, auch mit dem Reflexionsgrad, mit dem du das tust, also da erstmal einen ganz, ganz großen Respekt an dich, danke. Danke. Ja, dass du das so mit uns teilst und ähm, genau, zum Polizeithema mag ich einfach noch ergänzen, ähm, das ist um, leider immer noch recht oft so, aber eben nicht immer. Ne? Das, um, und einfach für, für alle, die gerade zuhören, sich denken, oh Gott, dann mache ich es gar nicht, um, ich sage immer, lasst euch am besten gut beraten. Dafür gibt es ganz, ganz tolle Beratungsstellen, wie zum Beispiel ähm, den Weißen Ring als Opferschutzorganisation oder Hilfetelefon, sexueller Missbrauch. Ne? Es gibt Stellen, die quasi wirklich darauf spezialisiert sind, einzuberaten, was ist jetzt rechtlich möglich, was kann ich machen, was sind meine rechten Pflichten. Ähm, bei mir war es zum Beispiel damals so, dass ich ähm, zum Beispiel. Erst beim Weißen, also der Weiße Ring war bei mir damals zu Hause, weil ich mich nicht im öffentlichen Raum treffen wollte. Und äh, der hat mich beraten und hat mir halt ganz genau gesagt, wo ich hingehen muss. Ne? Es gibt auch Leute, die laufen einfach zu irgendeiner Polizeistation, wo dann gar nicht die Kripo sitzt und erzählen dann einmal ihre komplette Geschichte und werden dann mit dem Auto zur Kripo gefahren und müssen es nochmal erzählen. Ne? also Das war ich. Ah ja, <lacht> schön, Genau. <lacht> Genau, davon ja. habe hab ich schon einige Geschichten gehört, ja, also allein sowas, also da allein dafür lohnt es sich einen Beratungstermin, einen kostenlosen Beratungstermin beim Beispiel geben zu lassen, dass man weiß, dass man an der richtigen Stelle ist, dass man weiß, dass man es nur einmal erzählen muss, ähm, auch äh, zu sagen, also fand ich total gut, dass du dir gewünscht hast, dass du es gerne äh, mit einer Frau machen wollen würdest. Und äh, da kann ich auch allen, die gerade zuhören, einfach nochmal dazu einladen, das mit einer Vehemenz zu fordern, zu sagen, ich kann und möchte das jetzt nicht einem Mann erzählen. Ne?
0: Die Polizistin, die mich interviewt hat am Jahresanfang, die hat auch gesagt, dass es einem eigentlich auch zusteht. Mhm. Also sie war wirklich, sie war sehr schockiert von der Art, wie das bei mir gelaufen ist und sie hat gesagt, das ist eigentlich nicht der Standard.
1: Genau. Das,
0: es ist also quasi keine Polizeifrage gewesen. Das war halt, das war halt dieser eine Kollege.
1: Ja, genau. Das war halt einfach, und das muss man sagen, scheiße. So. Ähm, und da einfach wirklich mit einer Ve Vehemenz sagen, so, also, da, ne, das möchte ich gerne ähm, und sich da nicht einschüchtern lassen. Gleichzeitig auch, ähm, ein absolutes Unding, dass er das, was du gesagt hast, wiederholt hat und reingesprochen hat. Das ist leider, ähm, ich sag mal, recht altbacken. Also das ist ähm, bei anderen Verfahren natürlich recht in Ordnung, ja, also sage ich mal, wenn ein Diebstahl war, dann macht es einfach Sinn, oder andere Rechtsstreitigkeiten, dann macht Sinn, dass der Polizist einfach nur in kurz und knapp das da rein spricht. Aber bei einer Anzeige, äh, wo es ja nachher wirklich, äh, wenn es dann zu Gericht geht, wo es dann darum geht, wie sehr stimmen die Aussagen äh, von der Anzeige mit der erneuten und der erneuten Aussage überein und dann spricht da, äh, ich sag's mal ganz platt, ein, ein weißer äh, Mit-30er-Mann äh, wiederholt, äh, spricht dann eine Zusammenfassung rein, das ist natürlich vollkommen Bananen und da gibt so viel Forschung zu. Das hat mich, ähm, als ich mich für meinen Fall und für meine Anzeige äh, darauf vorbereitet habe, mich das so geärgert. Also es gibt wirklich Studien, wo, wo gezeigt wird, wenn ähm, jemand anders die eigenen Worte wiedergibt, dann... Sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt ein Gerichtsurteil, also, dass es überhaupt vor Gericht geht und dann auch nochmal, dass jemand verurteilt wird, weil einfach das Wording ein anderes ist. Die Emotionalität ist ein anderes. Also, gerade ein superprägnantes Beispiel, was bei mir hängen geblieben ist aus den Studien damals, ist, wenn das Opfer hat gesagt, ich bin festgehalten worden reingesprochen wurde vom, äh, vom Polizisten, ähm, er hat mich umarmt. Oh. Me mein weiter Unterschied. Mein weiter Unterschied.
0: Das ja. ist also, das, okay, ja, da fehlen mir die Worte bei sowas. Und Ja, also das war bei meinem Polizisten ja auch so, äh, der hatte ja sein Urteil schon gefällt mhm. über, das, über das junge, besoffene Mädel. Genau. Und der hat mir ja auch so ganz komische, ich kann das nicht mehr alles, ich habe es verdrängt, ich kann das nicht mehr alles wiedergeben, aber so komische Fragen zu meiner Sexualität gestellt, wo ich halt, mhm. ich meine, ich war Jungfrau oder dann auch nicht mehr, aber mhm. äh, was soll ich da jetzt erzählen, groß? Ja.
1: <lacht> ja, kann ich Ihnen gerade noch nichts zu sagen. Ich kenne meine Sexualität noch nicht. Ups.
0: Ganz genau, ja.
1: Ja. <lacht> Ja, und auch da wieder ähm, mit der entsprechenden Information von Weißem Ring oder von anderen Organisationen ähm, kann man einfach ganz, ganz viel in, in dieser Anfangsphase, sage ich mal, des juristischen Weges ganz viel machen. Genauso auch, dass die ähm, das wusste ich früher auch nicht. Ich habe ja auch jahrelang mit mir gehadert, ob ich anzeige oder nicht. Und ich dachte immer, ja, ich habe ja eh kein Geld. Ich habe ja eh kein Geld. Ja? Und im Nachhinein mm. weiß ich mittlerweile, dass es einfach Gelder vom Staat dafür gibt. Also AnwältInnen können ähm, einfach Anträge ausfüllen, dass sie, ähm, dass sie quasi vom Staat bezahlt werden. Und äh, dann irgendwie so die Sorge, ich sage mal so eine, so eine diffuse Sorge aus der Mitte der Gesellschaft, ja, aber wenn wenn ich den Prozess verliere, muss ich ja trotzdem den Anwalt oder die Anwälte bezahlen, das ist auch nicht wahr. Und genau deswegen gibt es ja diese Gelder, ja weil der Staat sagt, mhm. wir sehen, hier ist ein riesengroßes Defizit, wir sehen, da funktioniert was bei uns nicht und wir zahlen zumindest den Anwalt, die Anwältin, dass zumindest der Rechtsweg gegangen werden kann, egal wie er am Ende ausgeht. Na, also, ja. das ist einfach so was, wo ich gemerkt habe, krass, also das ist was, was viele beschäftigt und deswegen gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast und dass wir das hier einfach mal exemplarisch an deiner Geschichte, so, so doof es war, ne? anderen helfen zu sehen, okay, so kacke kann es laufen, aber gleichzeitig gibt es eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man denn davon wüsste.
0: Ja, genau. D das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich ankreide bei dieser ganzen Polizeisache. Mhm da hat er ja nicht wirklich eine Aufklärung stattgefunden. Die haben mir ich, ich habe ich müsste ich mal gucken in meiner ich nenne das meine Vergewaltigungskiste, da habe ich das da hab ich alles <lacht> reingeschmissen. Die haben mir irgendwie so einen Brief gegeben, da war glaube ich von so einem Opfertelefon die Nummer drauf oder so, aber dieses ganze Wissen, also was du mir jetzt erzählt hast, mhm. sowas finde ich, sowas sollte man bei der Polizei mitbekommen.
1: Ja. Ja, ich habe auch so ein paar paar Zettel mitgegeben bekommen. Ich habe mir die nie angeguckt. Zumal man auch dazu sagen muss, auch hier wieder, es fehlt einfach ganz, ganz viel Traumawissen auf der polizeilichen Seite, was ja, was ich ja auch dem PolizistInnen gar nicht ankreide, sondern dem dem System, ne, dem Ausbildungssystem, dem Fortbildungssystem. Mhm. Es ist einfach, wenn jemand nach so einer Aussage so krass retraumatisiert da rausgeht, ne, lese ich doch keine acht Seiten Wisch. Also. Bei, bei mir war das halt so, so dieses ganz klischeehafte, diese, diese, dieses dunkelgraue äh, Poli ne, Papier von der Polizei, was ja, genau. gerade mal recycelt worden ist. Und äh, da quasi einfach so acht Seiten aneinander getackert mit irgendwelchen Hilfsangeboten, ähm, die ich nicht mal, also die, die hat mein Gehirn gar nicht verstanden beim, beim Angucken. Also es war einfach ein und wieder raus. Das
0: war bei mir genauso, ja.
1: Mm. <lacht> Abgefahren, echt. Ja, spannend. Also danke dir, dass du da und das auch nochmal so offen mit uns geteilt hast. Mhm.
0: Gerne. Ähm ich kann jedem nur empfehlen, sich nicht zu verstecken.
2: Mhm.
0: Ich habe sehr viele Jahre getan und natürlich ist es auch nicht ganz einfach, das jetzt alles so öffentlich zu machen. Das hat auch, auch Konsequenzen gehabt. Mhm. Aber das waren eigentlich Konsequenzen für die anderen hauptsächlich. So. Äh, ich habe ja damit etwas von mir genommen. Die, die, diese Verantwortung, entscheiden zu müssen, ob jetzt die anderen damit zurechtkommen, das über mich zu wissen oder nicht.
2: Mhm.
0: Und das habe ich einfach aufgehört. Äh, ich will nicht von jemandem gemocht werden, weil ich mich so verstelle, dass er mich mag oder mit mir zurechtkommt, sondern ich will gemocht werden weil ich gemocht werde, weil das war kein Deutsch, weil, weil, man <lacht> 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 weil, weil man halt mich mag und nicht das, was ich nach außen darstelle. Mhm. Und ähm, das war schon schwierig, als ich plötzlich tiefe Gewaltigte, so öffentlich war für alle. Es haben auch einige, sind mir dann entfolgt auf Instagram und haben dann den Kontakt auch irgendwie reduziert oder abgebrochen. Mhm. Ähm, ich bin aber gar nicht traurig drum, sondern ich sehe eher das, was ich dadurch gewonnen habe. Die aufrichtigen Kontakte, hm. ähm, die intensiven, war, echten Kontakte. Hm. Ja, und ähm, was mir eigentlich noch ganz wichtig ist zu sagen, so im Endeffekt hat man jetzt vieles Schlechtes, was mir passiert ist, aufgezählt. So, das klingt dann so, boah, das, 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 das. Mir ging es aber bei dem Ganzen weniger darum, zu erzählen, was mir alles Schlimmes passiert ist, sondern vielmehr darum, dass man sieht, wie ich, wie ich trotz dessen bin. Mhm. Also, dass man trotz all dieser schlechten Erlebnisse glücklich sein kann, mhm. dass man trotzdem schaffen kann, ein normales Leben zu führen, was, was auch immer man als normal erachtet. Aber
2: <lacht> es gibt
0: mhm. quasi ein Leben danach. Mhm. Man, kann das, man kann das schaffen.
2: Mhm.
0: Ich weiß auch, dass viele andere, die auch sexuelle Gewalt erlebt haben, sowas immer nicht so gern hören und dann auch, auch oft mal sagen, ja, die redet ja so leicht und bei mir ist es nicht so. Aber mir ist das auch nicht zugeflogen. Mhm. Im Endeffekt war das eine harte Therapie. Ich bin auch mit mir selbst hart ins Gericht gegangen. Ich weiß, das war eine sehr harte Arbeit.
2: Mhm.
0: Und ähm, einem muss halt bewusst sein, dass man für sein Trauma konnte man nichts. Das mhm. stimmt. Das kann man nicht ändern. Und dass es einem danach schlecht geht, dafür kann man auch nichts. Da will ich jetzt niemandem die Schuld zuschieben. Aber, aber einem muss bewusst sein, dass man für sein Leben immer verantwortlich ist und dass man sich nicht hängen lassen sollte, sondern dass man halt Strategien entwickeln sollte für seine Probleme. Mhm. Also wenn man es zum Beispiel nicht schafft, ganz normal zu arbeiten, kann man sich ja überlegen, so was kann ich denn arbeiten? Was wäre denn möglich? Mhm. Und sein Leben halt so aufbauen, dass man dann damit zurechtkommen kann.
1: Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, da auch hinzuschauen. Ne? Also das ist ja auch so mit Teil des Podcasts. Einerseits, ja, die Story, ne, da, da einfach das Schweigen zu brechen, zu sagen, hey, das habe ich erlebt und das ist leider normal. Ne? Also es wird immer noch als Einzelfall abgetan. Aber ich meine, mein Podcast läuft jetzt seit äh, über einem Jahr und ähm, ich habe nicht mhm. weniger Interviewgäste. Ne? Es ist nicht so, dass es irgendwann zu Ende ist und so, okay, ich habe jetzt... Ist jetzt fertig, so. ne Die Gesellschaft hat das Thema geschafft, so. Ist halt nicht so. Und ähm, gleichzeitig zu sehen, ne, von, von den individuellen Geschichten auch hin, hin zu, okay, wie habe ich es geschafft? Ne? Und ich finde super wichtig, was du sagst, ähm, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und gleichzeitig zu sagen, okay, ich habe das Trauma erlebt, ja, ich habe diesen Shit erlebt und den darf und muss mein Körper erstmal verarbeiten. Das heißt, es ist vollkommen normal und in Ordnung, erstmal durchzuhängen, erstmal gar nichts zu können. Nicht zu arbeiten, nicht zur Schule zu gehen, nicht zu studieren. Vielleicht nicht mal aufstehen und Zähne putzen, sondern einfach den ganzen Tag im Bett liegen und äh, höchstens mal pipi, weil ähm, der Biorhythmus, äh, ne, der, der Körper muss dann doch mal was loswerden. So. Und das ist vollkommen normal und vollkommen legitim. Ähm, nur irgendwann kann da dann auch irgendwie der Wunsch kommen, okay, und jetzt würde ich gerne wieder leben, jetzt würde ich gerne mal wieder Zähne putzen, duschen, <lacht> aussehen wie ein Mensch. Ja, ja. und ähm, da, wenn man merkt, dass man da an der Stelle ist, ähm, zu schauen, okay, was kann ich tun? Wo kann ich hin? Was? Äh, wie kann ich mir mein Leben Stück für Stück zurückholen? Und das finde ich total stark und das finde ich super spannend. Ähm, was ist so? Was hat dir geholfen, wenn du zurückschaust? Was hat dir geholfen, dir dein Leben zurückzuholen? Oder zurück ist ja immer das falsche Wort, weil es gibt ja nicht mehr das Leben, das du davor hattest, sondern wie bist du ins Leben zurückgekommen? Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist?
0: Wie es für mich wieder lebenswert wurde, ja. Mhm. Ich sage immer, ich bin so eine Schubladensteckerin. Also mhm. was, wenn mir was passiert, dann mache ich meine Schublade auf, stecke rein und mache die Schublade wieder zu. Mhm. Also ich kann Dinge sehr gut verdrängen, mhm. weil das ist ja auch ein Mechanismus, damit erstmal zurechtzukommen. Und ich kann die Dinge dann auch wieder rausholen und sehr gut verarbeiten und reflektieren. Aber nach der Vergewaltigung war das so, dass ich es nur weggesteckt habe. Und ja, es gab dann Momente, wenn ich mal ein bisschen Alkohol zum Beispiel getrunken habe. Also dafür musste ich jetzt nicht super betrunken sein, aber ich, dass, dass ich lockerer geworden bin. Dann ist irgendwie die Schublade aufgegangen und dann kam da plötzlich was raus und ich konnte damit nicht umgehen. Mhm. Und dann gab es mal so eine Situation, das war aus einem Affekt, das war nicht lange durchdacht, aber ich habe mir gedacht, boah nee, ich will jetzt sterben, ich will, ich will nicht mehr leben jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, dann legst du dich halt mal auf die Straße. Es klingt jetzt lustig, so ist es nicht gemeint, aber ähm, ich habe mir gedacht, mein Gott, dann legst du dich halt mal auf die Straße, vielleicht fährt ja jemand über dich drüber. Ähm, Im Endeffekt sind die Autos nur hupend um mich außen rumgelaufen, <lacht> äh, gefahren. Ähm, ja, deswegen lache ich auch. Jetzt im Nachhinein war es irgendwie dumm, was ich da getan habe. Ähm, es war damals eine Freundin dabei. Die war sehr verzweifelt, die hat mich immer von der Straße gezogen und ich hab, bin immer wieder draufgelaufen. Und irgendwann kam dann ein junger Mann, der hat mich einfach aufgehoben von der Straße und hat mich weggetragen, damit, ich dann, damit meine Freundin halt nicht mehr so viele Sorgen hat. Mhm. Ähm, ja, als ich dann wieder klar bei Sinnen war und mir eigentlich bewusst war, was ich da getan habe, war für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Leben oder Sterben, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, aber das, was ich jetzt mein Leben genannt habe, nach der Vergewaltigung, so, so möchte ich das nicht mehr. Mhm. Und ja, ich habe mich dann fürs Leben und fürs Glücklichsein entschieden. Mhm. Und natürlich entscheidet man sowas nicht einfach so, mhm. aber durch diese Entscheidung habe ich mir natürlich auch wieder mehr Mühe gegeben. Mein, mein Leben zu ordnen. Also nicht vor mich hin zu vegetieren, vielleicht mal vor 18 Uhr aufzustehen und vielleicht auch mal was zu essen oder zu trinken. So. Mhm. Erstmal so diese normalen Dinge, die halt für ein normales Leben wichtig sind. Mhm. Und ja, für mich ganz entscheidend war auch das Beschäftigen mit der Sexualität.
2: Mhm.
0: So durch durch den Kindesmissbrauch und durch die Vergewaltigung. Ja, Ich hatte ja nur negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, ich habe ich, ich hab überlegt, so wie, wie mache ich denn das jetzt? Wie komme ich halt damit klar? Und dann, dann habe ich gedacht, okay, ich versuche jetzt mal, mich selbst zu befriedigen, aber mich selber anfassen finde ich, Boah, nee, das fand ich total widerlich. Also ich wollte mit diesem Teil meines Körpers einfach nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, mir war aber klar, dass ich das muss, weil sonst kann ich nicht leben.
2: Mhm. Und
0: dann habe ich mir ein Sexspielzeug gekauft, dachte ich mir, okay, da muss ich es ja nicht anlangen, so dann kannst du es ja mal so probieren. Mhm. Und es war unglaublich widerlich für mich. Also mhm. ich war selbst von mir angewidert. Und ich wollte das zwar tun, aber ich wollte dabei auch nichts fühlen. Also habe ich dabei ferngesehen. Fern also keine sexy Clips oder so, sondern ich habe mir irgend so ein, ich nenne das immer Assi-TV, so ich weiß nicht, so Barbara Salisch, also so ganz furchtbares Zeug habe ich mir dabei angeschaut und habe halt dann versucht, das nicht zu spüren, was ich da unten mache. Weil dieses Gefühl von Erregung, was ja eigentlich ein schönes Gefühl war, das war für mich schlimm mhm. damals. Das war mit Ekel verbunden. Ja, Und Naja, dann habe ich mich halt so lang selbst befriedigt, bis ich das irgendwie gut fand, dieses Gefühl. Mhm. Dann habe ich mich zwar immer noch dafür geschämt, dass ich das getan habe, aber immerhin habe ich schon mal was daran empfunden. Mhm. Und ähm, ja, dann ich hatte auch keinen normalen Bezug zu Männern nach der Vergewaltigung. Also so, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, ja, dann hatte ich halt einen One-Night-Stand. Aber so, was ich da jetzt gut gefunden hätte oder nicht, da hatte ich keine Ahnung. Mhm. Es, es lief halt, ich habe halt machen lassen. So. <lacht> Und der wichtigste Punkt für mich bei meiner Befreiung als bei meiner sexuellen Befreiung und bei meiner Befreiung als Frau war eigentlich festzustellen, was ich mag und was ich nicht mag. Mhm. Sondern wenn du keine Erfahrung hast, ist ja sehr schwer zu sagen, was du magst. Mhm. Aber ich wusste immerhin, was ich nicht mag. Und dann ja. habe ich eine Liste gemacht. Und dann habe ich das aufgeschrieben. So, das mag ich nicht, das mag ich auf gar keinen Fall. Das kann ich mir vorstellen, wenn dies und jenes mhm und ähm, ja so hat sich das dann entwickelt und ähm, mittlerweile liebe ich Sex ich habe da überhaupt keine Probleme da oder keine Berührungspunkte es ist echt sowas Schönes ähm, ja was soll ich da noch sagen ist ein bisschen, ein bisschen unangenehm eigentlich schon ich weiß ja nicht wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer du hast
1: aber ja <lacht> Ja, das ist schön also ich finde es richtig, richtig schön dass du da also dass du uns da so offen mitnimmst auf den Weg von ähm, ich finde das da unten ja, also nicht mal ein Namen ne, ich finde das da unten täglich. ich meine das ist ja Teil unseres Körpers das ist genau genommen sogar unsere Körpermitte ne? ähm, und von da von da, äh, von da äh, mit Barbara Salisch anschauen <lacht> <lacht> also, ich
0: muss dann nochmal erwähnen, Barbara Salisch hat nicht zu Erregung geführt bei mir.
1: <lacht> ja, es, es kann auch Richter Alexander Holz sein, ist auch okay. <lacht> <lacht> ja, nein, aber das sind,
0: das sind so, so normale Dinge wie, ich habe dann mal einen Spiegel genommen, und habe mir mal meine Vagina angeschaut. Mhm. Ja, dann bin ich da irgendwie zwischen Lachen und Ekel gesessen und dachte mir, was, was ist das eigentlich? Wie schaut denn das aus? Aber ich meine, für Männer ist das so normal. Mhm. Männer sehen ihr Geschlechtsteil jeden Tag. Die es in die Hand, um aufs Klo zu gehen. Die zeigen sich das gegenseitig. Das, das hat so viel Normalität. Und die meisten Frauen, die ich kenne, haben noch nicht mal mit einem Spiegel danach geschaut und so, wie das eigentlich ausschaut. Ja. Und es ist was, wofür man sich in, in keiner Weise schämen muss. Ähm, es, ist, es ist was ganz Normales, es ist was genauso Schönes und egal, wie es aussieht, es ist in Ordnung.
2: Mhm.
1: <lacht> ja. ja. Hast du da einen Klickmoment gehabt, wo, wo es bei dir sich verändert hat? Also du hast ja gesagt, ne, du hast angefangen, eine Liste aufzuschreiben, was du magst, was du nicht magst. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagen würdest, das war's? Oder an, an dem Moment habe ich gemerkt, irgendwas ist anders.
0: Also das allererste aller Mal Sex. Ja, das erste Mal habe ich Sex als schön empfunden, wo ich mit meinem Ex-Mann geschlafen habe. Also davor war das immer so, ja, ich bin halt mit, mit, mit das war eine Handvoll Männer, die ich da getroffen habe, mit denen bin ich ins Bett gegangen, aber ich hatte immer so nach 30 bis 60 Sekunden so einen, also Orgasmus ist es nicht, aber die Erregung wurde mehr mhm. und danach ist sie abgefallen und ich fand es richtig widerlich mhm. und ich hatte auch Flashbacks und sowas und mit meinem Ex-Mann, das war der erste, mit dem ich schlafen konnte, ohne Flashbacks zu haben. Und, und das war ja mit, mit Liebe und ganz anders. Mhm. Und da habe ich das schon als schön empfunden. Mhm. Aber, nein, wir waren fast acht Jahre zusammen. Mhm. Ja, so, so Sex in der Ehe kann schon auch sehr festgefahren sein und sehr einseitig. Ähm, so richtig gut ist es erst nach meiner Trennung geworden.
2: Mhm.
0: Also ich, ich, ich fand es davor schon schön, mhm. was wir gemacht haben, aber so ganz richtig das Wissen, was törnt mich richtig an und was nicht, habe ich erst danach gelernt. Mhm. Und das war aber auch durch ja, verschiedene sexuelle Kontakte und verschiedene Erfahrungen mhm. halt mal, mal was ausprobieren. Mal offen sein für Dinge. Also, ich habe da erst diese Liste dann, wenn ich mich mit jemandem treffen wollte, diese Liste dem Mann geschickt, dass mhm. er die das lesen kann. Und das, das Ding ist, wenn du schon ein Trauma erlebt hast, das kann ja immer wieder passieren, dass du dich retraumatisierst durch mhm. solche Dinge. Und ich wollte das vermeiden. Und so habe ich die Männer vorher immer gefragt, was denn so denen ihre sexuellen Vorlieben sind. Mhm. Und wenn okay. da irgend wenn da irgendwas kam, wo ich wusste, boah, das geht für mich gar nicht, dann habe ich den Mann auch nicht getroffen.
2: Mhm.
0: Wenn ich aber gesagt habe, okay, das, was er mir erzählt, das klingt gut, mhm. dann habe ich ihm meine Liste geschickt. <lacht> Und es <lacht> klingt echt komisch, aber ich muss echt sagen, seit ich das so mache, habe ich ein so fantastisches Sexleben ähm, und ich finde es so heftig, dass das so ungewöhnlich ist, das so zu besprechen, mhm. weil Sex ist so vielfältig. Mhm. Und die meisten Leute gehen miteinander ins Bett und dann entwickelt sich halt was. Und es hat vielleicht jeder irgendwelche Wünsche und traut sich aber gar nicht darüber zu sprechen, weil das mit Scham besetzt ist. Mhm. Und all diese Dinge, die habe ich dadurch ausgeräumt. Mhm. So, also mein Gegenüber weiß vorher genau, oh, okay, so nett, was sie da so mag oder was sie nicht mag und, und, und weiß einfach darum. Mhm. Und ähm, ja, das ist aber jetzt auch keine feste Liste so. Die hat sich natürlich dann auch verändert. Ich habe dann mal Dinge ausprobiert, habe festgestellt, oh, das ist auch ganz nett. dann mhm. kann man auch mal machen. <lacht> ja, und so
1: bin ich immer freier geworden. Mhm. Ja, das ist schön. Also das ist richtig, richtig schön. Und da kondiert, dass du da auf die Idee kommst. Na, oh, mach ich mal eine Liste, mal gucken. Und ähm, sehr, sehr selbstbestimmt. Ne? Im Prinzip ist das ja Grenzen setzen. Also man sagt ja, Trauma ist immer eine Grenzverletzung, eine Grenzüberschreitung, ähm, die man eben danach verarbeiten, prozessieren kann, darf, muss. Und ähm, du hast quasi, bevor überhaupt das erste Treffen stattfindet, hast du deine Zäune ganz klar gesetzt und gesagt, naja, oh hier könnte ein kleines Törchen sein, da können wir drüber reden. Ja, aber das und das sind die Grenzen, bis dahin geht's. Ähm, und das ist super gut. Also ich muss echt
0: sagen, je, ich kann es nur empfehlen, jeder, der irgendein sexuelles Trauma erlebt hat, hat, mhm sollte das tun, also man muss ja diese Liste nicht so wie ich jetzt rumschicken, das ist ein bisschen krass, aber also, <lacht> ähm, jeder hat ja auch eine andere Sexualität, so von der Quantität her, mhm. aber für mich war es einfach ein Weg der Aufarbeitung. Total,
1: <lacht> total gut, also ich finde es sehr cool. Und ähm, auch auch das Thema, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, viele noch nicht mal einen Spiegel in die Hand genommen haben, sich selber angeschaut haben. Ne? Das ist einfach. Wir haben halt nicht den Luxus, dass unsere Genitalien nach außen gehen. Wir müssen halt einfach mal reinschauen. So, also da müssen wir halt mal einen Spiegel zu nehmen. Und das ist was, was ich in meinen Frauengruppen zum Beispiel oft mache. Also gerade, wenn es dann ans Eingemachte geht, an das Thema Sexualität, dass es dann eben auch darum geht, okay, jetzt machen wir mal eine Runde juni -Gacing. So als Hausaufgabe. Das müssen wir jetzt nicht voreinander machen. Das darf man schon alleine im eigenen Raum, meistens irgendwie gemütlich auf dem eigenen Sofa oder im eigenen Bett machen, Tür zu und dann einfach mal fünf bis zehn Minuten sich selber anschauen. Fünf bis zehn Minuten einfach mal ganz wertfrei hinschauen. Was sehe ich da eigentlich? Was ist da eigentlich? Und welche Gefühle kommen da bei mir hoch? Was ich
0: auch so interessant fand, also man selbst, also ich finde da diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also man kann es nicht verallgemeinern, aber so wie ich es erlebt habe, finde ich den Unterschied zwischen Männern und Frauen heftig. Hm. Ich weiß noch, wenn ich mit, ich bin mit meinem Ex-Mann mal eine Zeit lang zusammen ins Fitnessstudio gegangen. Und, äh, naja, wenn wir dann danach, da danach nackt vorm Spiegel standen, nach dem Duschen, also ich habe mir überall in mein Fett gekniffen, wo halt noch was war, wo ich gesagt habe, boah, nee, du, wie schaust denn du aus? Er mhm. hat sich hingestellt, also wirklich eigentlich ein Kugelbauch und so, aber Bizeps angespannt, hat sich angeschaut, gelächelt und dann hat gesagt, passt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ähm, <lacht> das finde ich total nett im Nachhinein eigentlich. Mhm. Das ist auch eine Interessante Erfahrung, die ich gemacht habe mit Männern. Ich selbst war immer sehr kritisch mit meinem Körper.
2: Mhm.
0: Und ähm, so, ich hätte dir sofort aufzählen können, was mir alles nicht gefällt.
2: Mhm.
0: Aber das, was mir gefällt, war eher schwierig.
2: Mhm.
0: Und durch meine Kontakte mit den Männern habe ich plötzlich ein ganz anderes Bild auf meinen Körper bekommen. Mhm. Und zwar nicht, weil ich sehr viel männliche Bestätigung bekommen habe. Klar, das, natürlich tut mir das auch gut, wenn ich, wenn ich weiß, ich kann jeden haben, den ich will oder so. Aber mhm. Normalität ist da irgendwie in mein Leben gekommen. Mhm. So, das, das, da fängt es ja an mit so Dingen wie Asymmetrie bei den Brüsten oder wenn man sich die Suwerbung werbung anschaut, dann sind es meistens Damen mit schönen, gemachten Brüsten, die eine perfekte Kugelform hat. Mhm. So, und wenn man sich jetzt selbst mal nach vorne beugt und die Brust hängt irgendwie ein bisschen runter, dann habe ich das früher als unangenehm empfunden.
2: Mhm.
0: Und die Männer haben mir da ein ganz anderes Bild von meinem Körper vermittelt, was ich selbst dann irgendwann auch so annehmen und akzeptieren konnte. Oh, schön
1: <lacht> hm. Ja, da dürfen wir auch ähm, an der einen oder anderen Stelle auch noch ganz viel lernen von den Männern. Na, da dürfen wir auch einfach mal lernen, ja, ist okay, so, ich sehe aus, wie ich auch sehe und äh, guck mal, ich habe ja auch, also auch wenn da irgendwie Speck und Kugelbauch dran ist, guck mal, mein Arm ist schön oder oh, ich mag meine Nase oder ne ich mag meine Finger. Hm. Auch immer eine ganz schöne Übung, das macht die ähm, die Kathi Wohlraab in ihrem Podcast äh, Trauma oder Träumer weiter, äh, dass sie quasi am Anfang des Podcasts ähm, fragt, welche drei Dinge magst du an dir? Ne? Mhm. Und das finde ich so schön, da einfach mal einen Perspektivwechsel reinzubekommen.
0: Das war eine ganz wichtige Aufgabe in meiner Therapie bei der Essstörung. Mhm. Ich habe ein Blatt nehmen müssen und musste auf, auf zwei Seiten einen Strichmännchen malen. Und auf eine Seite sollte ich, ich weiß nicht, ob es 20 Dinge waren, ich glaube, aber ich musste auf jeden Fall Dinge aufschreiben, die ich an meinem Charakter mag
2: hm. und Dinge,
0: die ich an meinem Aussehen mag. Und... Ähm naja, also an meinem Charakter, da fiel mir fiel gleich viel ein, so, dass ich höflich bin, hilfsbereit, dass ich nett bin, so, so, ja, das ist, da gehört irgendwie nicht viel dazu, das zu schreiben. Mhm. Äh, und bei dem, was ich optisch schön fand, habe ich dann, glaube ich, geschrieben, mein rechter Zeigefinger und meine rechte Brust und mein Lächeln. So. Mhm. Also, <lacht> da war es ein bisschen mager, mhm. aber diese Übung war sehr gut. Mhm. Und, ähm, was ich noch zu dem mit den Männern gerade sagen wollte, meine wichtigste Erkenntnis eigentlich aus den Kontakten mit den Männern ist, dass Männer nicht auf einen Top-Körper stehen, also man muss nicht aussehen wie ein Top-Model, hm. sondern Männer genießen es unglaublich, wenn die Frau sich in ihrem Körper wohlfühlt. Hm. Also wenn sich die Frau wohl und gut fühlt und das ausstrahlt, dann finden die Männer das sexy. Also so Klar, man kann nicht für alle Männer sprechen, mhm. aber ähm, das fand ich eine schöne Sache, die ich da gelernt habe.
1: Hm. Das ist ein schönes Learning. Ja, jetzt quatschen wir auch schon ziemlich lange. Ich ja, wie lange denn eigentlich? Oh ja. <lacht> Deswegen würde ich langsam, oh ja, jetzt versagt mir auch meine Stimme schon, ähm, jetzt würde ich gerne Richtung Ende gehen und von dir noch erfahren, was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben? Was ist so, was wo du sagst, das sollte jeder, jede mitnehmen, aus dem, was wir heute gesprochen haben, aus dem, was er, sie gehört hat bei uns?
0: Ich habe ja dazwischendrin schon so ein paar Sachen gesagt. Mhm. Ich finde, das Wichtigste ist, das Leben ist schön also <lacht> ich, ich, ich finde mehr muss man da nicht sagen das Leben ist schön es kann wunderschön sein
2: mm.
0: und man sollte es so gut es geht zulassen
1: mm. <lacht> das ist ein schönes Learning das Leben ist schön
0: und was jetzt schön ist, ist ja immer nur die Frage was einem wichtig ist
2: Mhm.
0: Und manchmal finden wir das Leben einfach nur nicht schön, weil wir einen falschen Fokus haben.
2: Mhm.
0: Weil wir immer Dinge wollen, die wir nicht haben, statt dass wir mit dem glücklich sind, was wir haben. Ja, <lacht> ja. genau. Aber vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, wenn es manchen hilft, zuzuhören. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir
1: gemacht. Sicherlich hilft es ganz, ganz vielen. Danke dir für deine Offenheit, danke für deine Zeit, fürs Dasein. Und ja. Ja, wir werden auf jeden Fall auch in die Show Notes noch einen Link zu deinem, zu deinem YouTube-Kanal setzen. Also wer dann, ja, wer dann mehr von der Frenzy sehen und hören mag, kann da mal rüber hüpfen und schauen.
0: Genau, das ähm, würde ich gerne noch kurz sagen. Ich mache Videos zu allen möglichen Themen, aber auch viel zu Sexualität. Und im Endeffekt beantworte ich auch Fragen. Also, man kann mir auf Instagram Fragen stellen und ich mache dann dazu
1: anonym ein Video. Cool. Sehr cool. Dann, wenn ihr Fragen an die Francie habt oder einfach mal bei ihrem YouTube reinschaut, vielleicht gibt es da ja schon Videos mit der Antwort zu euren Fragen. Schaut total gerne mal vorbei und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, Francie, und allen, die zuhören, euch auch noch eine. Gute Zeit, ich hoffe, ihr habt ganz viel mit rausnehmen können und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao. <lacht> Danke, tschüss. Wow, das war das Doppelinterview mit Survivor Queen Francie Powell. Wenn du mehr über sie erfahren magst, schau total gern mal in den Show Notes vorbei, da habe ich ihre Accounts verlinkt. Schau auf ihrem YouTube-Channel vorbei, auf ihrem Instagram-Account, lass ihren Follow da. Wenn du ihr was mitteilen magst, freut sie sich auch sehr, wenn du dich bei ihr meldest. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs Dabei sein und bis ganz bald. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.